0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, liebe Feiertagsspaziergängerinnen und Spaziergänger, jetzt mal was ganz anderes und wir bereiten uns damit vor auf unserem Such in der Schweiz. Wir blicken da nämlich hinter die Kulissen, das wird spannend, eines altehrwürdigen Hotels. Der kleine Boy vom Grand Hotel, gesungen von Leila Negra.
2: prompt und schnell. Am liebsten holt er Taxis ran, weil er so schön pfeifen kann. Der kleine Boy in Uniform gefällt den Gästen ganz enorm. Die Herren und Damen ohne Zahl grüßt er wie ein General und sagen Gäste, wie hast du Trinkgeld. Dann sagt der kleine Wicht, ja, ja, ich spare für meine Hochzeit. Ich rauche und trinke ja nicht. Der kleine Boy hat viel Humor und fahren mal keine Gäste vor. denn fährt der Boy vom Grand Hotel mit der dritte Karussell. Unseren Herrn Direktor und den Herrn Portier möchte ich einmal sehen in meiner Livree. Für die großen Herren bin ich nur ein Zweck, doch manchmal ist das kleinste Rad das wichtigste im Welt. Am liebsten holt er Taxis ran, weil er so schön pfeifen kann. Und sagen Gäste, wie hast du Trinkgeld? Dann sagt der kleine Wind, ja, ja, ich spare für meine Hochzeit. Vom Grand Hotel mit der Dritte Karussell
1: naja, so naiv wie der kleine Boy vom Grand Hotel da auftrat, so geht es in der Wirklichkeit natürlich nicht immer zu. Nun nehmen wir Sie mit an einen Ort, der früher als Karlsbad der Alpen bekannt war, nach Vulpera ins schweizerische Unterengadin, das sich Anfang des 20. Jahrhunderts als exklusiver Kurort einen Namen gemacht hat. Begüterte Menschen aus aller Welt kamen dorthin nach Vulpera und sie alle logierten im Grand Hotel Waldhaus, einem der ersten großen Luxushotels in den Alpen. Besuchen kann man das noble Haus heute leider nicht mehr, denn in den 80er Jahren fiel es einem Brand. Zum Opfer. Erhalten geblieben ist lediglich die umfangreiche Gästekartei des Hotels. Die aber spricht Bände darüber, was sich hier alles zugetragen hat. Ein Stück Zeitgeschichte, das Ihnen meine Kollegin Christina Küfner nun genauer vorstellt.
0: Gepflegt sitzen die Gäste auf der Terrasse und trinken Kaffee. Ein Kellner im weißen Jackett steht ergeben an einem der Tische. Haben die Herrschaften noch einen Wunsch? Dahinter erhebt sich ein prächtiger Bau im belle epoque stil Drei Stockwerke hoch, die helle Fassade schmuckvoll verziert. So präsentiert sich das Grand Hotel Waldhaus auf einer alten Schwarz-Weiß-Fotografie, aufgenommen in den 20er Jahren. Wohlhabende Gäste aus aller Welt kamen damals hierher, um sich in dem luxuriösen Hotel im schweizerischen Unterengadin zu erholen.
3: Die Gäste haben ein spezielles Ambiente auch gegeben. Es war eine Gesellschaft, wie man sie heute eigentlich selten mehr in einem Grand Hotel antrifft.
0: Erzählt Rolf Zollinger, der letzte Direktor des Waldhaus, über die Geschichte des noblen Hotels. Wohlhabende und Prominente gingen darin ein und aus. Der russische Zar kam hierher, auch Großindustrielle wie Robert Bosch. Später war Friedrich Dürrenmatt öfter zu Gast. Und natürlich wurden sie alle entsprechend hofiert.
3: Der Gast ist natürlich damals verwöhnt worden. Man hat ihm an den Augen abgelesen, was er wünscht und man hat ihm der Wunsch auch eigentlich erfüllt. Das war schon noch die Zeit, dass, von der wir auch heute eigentlich noch träumen, dass wenn wir als Gast irgendwo sind, dass wir verwöhnt werden.
0: Ein mondäner Ort, an dem man vor den Zumutungen des Lebens zwar bestens geschützt war, nicht aber vor den Augen des Personals. Das beobachtete seine Gäste nämlich auf Schritt und Tritt wie sie sich kleideten und sich benahmen, ihre Allüren oder Affären. Ab und zu wurde auch mal gelauscht, was die feinen Herrschaften sich so alles erzählten. An der Rezeption liefen die Informationen von Dienstmädchen und Kellnern zusammen. Beim Concierge, der seine Gäste natürlich ebenfalls diskret observierte. Wenn jemand abgereist war, wurde der Gesamteindruck fein säuberlich auf die Gästekarte getippt. Mr. C. Sehr nett und hat gern viel Betrieb. Heißt es da etwa über einen Gast aus Mailand? Seine Begleiterin kommt nicht so gut weg.
1: Madame la Comtesse. Sehr verwöhnt und komisch. Kleiner Mann mit großtourischem Auftreten.
0: Wird auf einer anderen Gästekarte gewettert. Und benahm sich jemand so richtig daneben, war das Urteil gerne auch mal vernichtend.
1: Ekelhafter Nörgler aus Ungarn. Hat besonders wegen der Küche ständig etwas zu reklamieren.
0: Über mehrere Jahrzehnte wurden solche Bemerkungen hinter den Kulissen auf die Gästekarten geschrieben. Eine Art stille Post, sagt Rolf Zollinger über
3: dieses Verhalten. Für die Hotelmitarbeiter war es immens wichtig, sich gegenseitig zu informieren. Viele die waren ja nur eine Saison hier oder zwei Saisons hier. Man hat dann irgendeine Bemerkung gemacht, damit auch die Nachfolge person informiert war. Also ein wichtiger, wichtiger Hinweis, wie man mit einem Gast dann umzugehen hat.
0: So entstand im Laufe der Zeit eine Kartei, die nicht nur Namen und Adressen enthielt, sondern auch bekannte Details über die Marotten der Gäste. Ebenso viel verrieten die Bemerkungen auch über die, die sie schrieben, die Angestellten in dem Hotel. Was sie fühlten und dachten, und wie sie lästerten über die Gäste, als Rache für deren Launen. Im Jahr 2011 kommt Lois Hechenbleigner aus Österreich den alten Gästekarten aus dem Waldhaus auf die Spur. Durch Zufall, als er während eines Aufenthalts in der Schweiz eine Ausstellung besucht, über die großen Hotels des letzten Jahrhunderts.
4: Da habe ich in einer Glasvitrine äh, diese Karteikarten gesehen, ungefähr so 18 Stück. Und ich habe da lesen begonnen, das hat mich dann sofort elektrisiert, wie ich gesehen habe, was da für Anmerkungen zu den Gästen zu lesen sind. Und das war sozusagen der erste Moment, der Impuls, wo ich gesehen habe, da liegt eine größere Geschichte begraben.
0: Lois Hechenbleigner ist eigentlich Fotograf. Er beschäftigt sich aber vor allem mit dem touristischen Wandel in den Alpen, auch aus historischer Sicht. Die Sache mit der alten Gästekartei
4: wollte er sich deshalb unbedingt genauer anschauen. Wenn ein Gast ankommt in einem Hotel, er bringt ja nicht nur seinen Koffer mit, sondern sehr wohl auch seine menschlichen Qualitäten als auch Teile seiner seelischen Mülldeponie. Ja? Und in dieser Begegnungskultur mit dem Personal muss irgendetwas rauskommen.
0: Hechenbleigner forscht also nach, wem die Karten gehören und landet schließlich bei Rolf Zollinger, eben jenem letzten Direktor des Grand Hotel Waldhaus. Nach einiger Zeit überzeugt er ihn von seiner Idee, ein Buch zu machen über die Gästekartei und über die kuriosen Kommentare, die sie enthält.
1: Sehr schwermütig. Nachtwandlerin.
0: Ist etwa über eine Dame aus Wien zu erfahren. Ein Herr aus London dagegen fällt auf als
1: Schmarotzer ersten Ranges.
0: Über einen Gast aus Lodz wird festgehalten, spinnt oft in höchstem Grad. Und über eine Familie aus Bern ist zu lesen, Reisen verfrüht ab. Für uns ein Glück. Manche Gäste wollte man besser nicht wieder empfangen. In diesem Fall entschied das Hotel auf die Grußkarte zu verzichten, die man jedes Jahr an frühere Gäste verschickte, üblicherweise zu Ostern. Auf der Karteikarte des Gastes wurde das entsprechend vermerkt. Dort hieß es nach der Abreise dann, klipp und klar, keine Ostergrüße mehr.
4: Das war die Höchststrafe, das war der Liebesentzug des Hotels. Die höchste Form des diplomatischen Liebesentzuges ist, dass man den Gast einfach nicht mehr anschreibt. Und wenn sie auf die Karteikarte meistens handgeschrieben oder auch mit der Maschine raufgeschrieben haben, keine Ostergrüße mehr, dann hat er das Paradies verloren. Man wollte nicht, dass er wiederkommt.
0: Keine Ostergrüße mehr, so sollte dann auch das Buch über die Geheimkartei heißen. Sage und Schreibe 20.000 Gästekarten waren dafür zu sichten. Rechenbleigner zieht auch eine Kulturwissenschaftlerin zu dem Projekt hinzu, Andrea Kübacher aus Innsbruck. Sie findet bei der Recherche noch etwas Interessantes heraus. Nämlich, dass die Kartei des Hotels auch gespickt war mit antisemitischen Codes für jüdische Gäste. Viele von ihnen waren etwa mit der seltsamen Bezeichnung Tiroler markiert. Ich habe mir das näher angeschaut und bin ich drauf gekommen, dass diese Begriffe wie billiger Tiroler oder großer Tiroler oder Tirolerer ausschließlich bei jüdischen Karten vermerkt worden ist. Und da gibt es eben diese Generalisierung, die Geschäftstüchtigkeit der Tiroler, hat man dann eben als Synonym für Juden verwendet. Und so konnte man antisemitische Kommentare ganz offen auf den Karteikarten als Code verwenden. Auf anderen Gästekarten wiederum tritt der Antisemitismus des Personals ganz offen zutage. So heißt es etwa über eine Mutter, die mit ihrer Tochter aus Essen angereist war. Juden, auch schon
1: äußerlich, frech und schmutzig.
0: Manchmal steht unausstehlicher Jude auf einer Karte, auf einer anderen sieht man das Wort Stinkjude. Während man gleichzeitig diverse Nationalsozialisten hofierte, die als Gäste ebenfalls im Waldhaus
4: logierten. In diesem Hotel waren ja zur gleichen Zeit praktisch die Mörder und die Opfer. Ja? Also die Nazis, die dort ihren Urlaub verbracht haben und auch die Juden, die dann später vergast worden sind und ermordet wurden. Ne? Das ist das Schicksalshafte, weil eben hier bei dieser Kartei einfach Zeitgeschichte dazu kommt, wo es um Leben und Tod gegangen ist.
0: Ab Ende der 30er Jahre häuft sich dann auf den Karten der scheinbar neutrale Vermerk Verzogen – oder auch Partie für abgereist. Viele von ihnen sah man nie wieder in dem Hotel. Sie waren ins KZ deportiert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es mit dem Antisemitismus im Waldhaus mitnichten vorbei. Auch das belegen die Gästekarten eindeutig, fand Andrea Kübacher heraus. Da haben wir dann Karteikarten gehabt, wo P oben stand oder PPP oder 7P. Und je mehr P, umso negativer wurden die Beschreibungen der Gäste. Und wir haben lange nicht gewusst, was dieses P bedeutet. Und dann fiel mir eine Karteikarte in die Händen, wo eben steht, macht viel mit seinen schweizer palästina freunden Und dann war plötzlich klar, dass dann diese P, Synonyme für Juden sind, nach 1945. Eine Negativkennzeichnung für jüdische Gäste, die das Personal noch lange nach dem Krieg benutzte. Für Lois Hechenbleigner, der die ganze Recherche ins Rollen gebracht hatte, ist eins inzwischen glasklar. Das Selbstbild der Schweizer als neutrales Volk lässt sich nicht länger aufrechterhalten.
4: Die Schweiz versuchte ja natürlich immer, sich als der Saubermann darzustellen. Und hier wird sozusagen die Maske runtergerissen und äh, man sieht hier, dass es diese dunklen Verwerfungen menschliche Abgründe genauso in der Schweiz abgebildet haben.
0: Und Rolf Zollinger, der Schweizer, der das Grand Hotel Waldhaus bis Ende der 80er Jahre führte, wie denkt er über das, was bei der Aufarbeitung der Gästekartei ans Tageslicht
3: kam? Die Karten, die mich am meisten berührt haben, sind eigentlich die Karten, wo mit Bleistift aufgeschrieben steht, verreist. Jüdische Namen, die vor 1939 hier waren. Und irgendwo hat man dann vernommen, dass die Leute in irgendeinem Lager umgekommen sind. Da hat man dann einfach hingeschrieben, verreist. Und viele dieser Karten habe ich in der Hand gehabt und habe mich doch dann gefragt, was ist mit diesen Menschen passiert.
0: Zollinger ist heute froh, dass er sich hat überzeugen lassen von der Idee mit dem Buch. So wird die Geschichte des Hotels aufgearbeitet, mit all den verstörenden Einträgen in der Gästekartei, aber auch mit jenen, die einen zum Schmunzeln bringen. Weil sie die verschiedenen Charaktere der illustren Gäste so pointiert skizzieren. Am 27. Mai 1989 geht die Geschichte des Grand Hotel Waldhaus in Vulpera für immer zu Ende. Das Gebäude wird durch einen Großbrand vollständig zerstört. Nichts von dem Hotel ist übrig geblieben, bis auf die Gästekartei, die in einem Nebengebäude untergebracht war. Doch über die alten vergilbten Karten lebt das Grand Hotel Waldhaus auch heute noch weiter. Mit seiner wechselhaften Geschichte, mit seinen Angestellten und mit seinen Gästen.
1: Christina Maria Küfner blätterte in der Gästekartei des Grand Hotel Waldhaus. Und wir wollen jetzt noch den Titelsong hören aus Paul Abrahams Operette, Märchen im Grand Hotel, 1934 in Wien uraufgeführt. Deutschlandfunk Kultur hat Silvester 2017 dieses Lied aufgenommen. Es singt Talia Liebermann, begleitet vom Linden Quartett. Und im Anschluss an die Nachrichten geht es dann weiter mit dem Feiertagsspaziergang.